0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 311, semana del 29 de noviembre al 5 de diciembre. 1826. Nace Guillermo de Septimania. Guillermo de Septimania era hijo de Bernardo de Septimania y Duoda, y usurpó los condados de su padre en Gotia y Septimania en el año 848 hasta su muerte, sucedida en el 850. Las referencias de su reinado son exclusivamente francesas. Anales Bertianini y la Crónica de Fentanale. Sobre las cuestiones personales y familiares existe el manual Duoda, escrito antes de febrero del 842. Guillermo fue apadrinado por su tío Teodorico, conde de Autum, que murió poco después, hacia el año 830, encargando su protección a Luis el Piadoso. Cuando este murió, en junio del 840, la custodia del joven pasó a Carlos el Calvo. Durante este tiempo, Guillermo vivía en Ucés, pasando algunas temporadas en Tolosa con su padre. El 22 de marzo del 1841 nació su hermano, Bernardo Planta Pilosa, fundador del Ducado de Aquitania, y el 25 de junio del 1841, día de la batalla de Fontenoy, Guillermo se presentó ante Carlos el Calvo solicitando la investidura de los beneficios borgoñones de su padrino. Estos le fueron concedidos y fue acogido en el palacio prometiéndole, para más tarde, el condado de Autun. Cuando sin embargo el nombramiento del conde de Autun le cayó en Guerin de Provencia, se iniciaron las disensiones. la exploración de sus propiedades borgoñonas y la institución de su padre como conde de Tolosa y su posterior ejecución en mayo del 844 propiciaron la alianza de Guillermo con su con Pininio II de Aquitania, con el que combatió en la batalla de Angumois en junio del 844. Pininio encomendó a Guillermo la custodia del condado de Tolosa, sustituyendo a su difunto padre, condado que le disputaba el conde Fredol, ...nombrado por Carlos. Asimismo, le encomendó a los condados de Burdeos y Gascuña en el, en el 845. Ese mismo año, los normandos atacaron Burdeos y Aquitania... ...llegando a limos El conde duque Seguí les hizo frente... ...pero fue derrotado y ejecutado, ocupando Guillermo su lugar. En el 847, los normandos volvieron a asolar Burdeos sitiando la ciudad durante una larga temporada y ocupando la misma antes de que Carlos el Calvo, que acudía en ayuda de Guillermo, pudiese llegar y apresando a Guillermo. La inactividad de Pipino II motivó el que muchos nobles cambiasen de bando y Carlos el Calvo se hizo coronado en Orleans, rey de Francia Occidental y Aquitania el 6 de junio del 848. Tal vez Pipino II llegó a un acuerdo con los normandos a fin de que liberasen a Guillermo y pudiese pasar a Gotia, para sublevarse contra Carlos el Calvo. En el 848, Guillermo se acoge a Barcelona y Empurias, según las crónicas, más por engaño que por la fuerza. Se cree que Sinufredo falleció de muerte natural y Carlos el Calvo nombró como sucesor al Lerán, por lo que Guillermo decidió reclamar sus derechos. Pero la coincidencia con la desaparición de Sunario I de Ampurias y Vera II de Conflitt ha llevado a muchos historiadores a considerar la hipótesis de que pudo tratarse de un golpe de estado simultáneo para reforzar su posición. En verano del 849, Carlos el Calvo decide atacar a Quitania. El conde Ferdol le abre las puertas de Tolosa y este le ratifica en su cargo. Pipino II emprende la huida y Carlos marcha a Narbona nombrando a Lerán conde de Barcelona y Empurias. Otorga a Guifredo los condados de Gerona, Besalú y a Salomón los condados de Cerdeña, Urgel y Confled. Lerán, que era posiblemente conde de Troyes, hijo del conde Guillermo I de Blois y nieto de Eudes, conde de Orleans, suegro de Carlos el Calvo, nombró como adjunto a Isenbart, hijo del marqués de Kerin y de Provenza para protegerse de Guillermo. Alerán, Sufré y Salomón no tuvieron muchas dificultades para instalarse en sus condados y Guillermo solicitó la ayuda del Emir Degamán II. Cuando en febrero del 850 Carlos el Calvo en marcha a Quitania y los nobles vuelven a otorgar su favor a, a Pipino II, Sancho II Sánchez de Gascuña se hace con el control de Burdeos, y él y Guillermo, con la ayuda de un ejército árabe, encabezado por karim Ben Bugit, ponen sitio Gerona. Devastan toda la zona, pero finalmente fracasan en su intento de ocupar la ciudad. Carlos envía refuerzos y Guillermo resulta derrotado, buscando refugio en Barcelona. Allí es apresado por los partidarios del rey y ejecutado. Mientras, Sancho de Gazcuña y su cuñado Menón son capturados por Musa ibn Musa de los Banu Casi y entregados a Carlos el Calvo. Sancho Sánchez es liberado a cambio de entregar a Pipino II a Carlos en septiembre del 852. Como represalia por la muerte de su aliado, los árabes ocupan Barcelona en el 851, saqueándola y diezmando a la población, retirándose poco después. Probablemente el conde de Alerán muriera en esos combates. En el 852 se establece la paz por medio de un tratado. 30 de noviembre de 1796 Nace Karl Loew Johann Karl Gottfried Loew fue un compositor, barítono y director de orquesta alemán En su vida, sus composiciones fueron muy conocidas y fue llamado por algunos el Schubert del norte de Alemania Hugo Wolf fue admirador de su trabajo En la actualidad es menos conocido pero más de 400 de sus canciones son interpretadas ocasionalmente. Johann Karl Gottfried Loeb, nació el 30 de noviembre de 1796 en Lobejum, un área circundante de Hall en el estado de Sajonia-Anhalt. Recibió sus primeras lecciones musicales de su padre y fue niño del coro, primero en Cöthen y después en Halle, donde asistía a la escuela primaria. La belleza de la voz de Loeb hizo que Madame de Stael se interesara por él y le procuró una pensión de Jerónimo Bonaparte, entonces rey de Westfalia, que le permitió incrementar su educación musical y estudiar teología en la Universidad de Halle. Su patrocinio terminó en 1813, tras la huida del rey. En 1820 se traslada a Stettin, en Prusia, donde trabaja como organista y director musical de la escuela. Fue durante esta época en la que realizó la mayor parte de su obra como compositor. La publicación de una versión del poema Der El Kroning de Johann Wolfgang von Goethe en 1824, de la que algunos afirman que rivaliza con la versión mucho más famosa de Frank Schubert, El Kroning. Compuso obras de muchos otros poetas, incluyendo a Frederick Ruckert, y realizó traducciones de William Shakespeare y Lord Byron. En 1821 se casa con Julie von Jakob, que fallece en 1823. Su segunda esposa, Auguste de lang era una cantante consumada y aparecieron juntos en sus actuaciones de oratorios con gran éxito. El 20 de febrero de 1827 dirige la primera representación de la Obertura del Sueño de una Noche de Verano, de Félix Mendelssohn. Él y Mendelssohn también actuaron como solistas en el concierto en la B mayor para dos pianos y orquesta de Mendelssohn. Más tarde, Loeb se hizo muy popular, tanto como compositor como cantante, e hizo varias giras como cantante en las décadas de 1840 y 50, visitando Inglaterra, Francia, Suecia y Noruega, entre otros países. Finalmente regresa a Alemania, y tras dejar sus puestos en Stettin tras 46 años, se muda a Kiel, donde muere de un derrame cerebral el 20 de abril de 1869. Loeb escribió cinco óperas, de las cuales solo una, Die Drie, which she, se representa en Merlín en 1834, sin mucho éxito. 17 oratorios, muchos de ellos acompañados por voces masculinas, o solo con breves interludios inter inter instrumentales. Baladas corales, cantatas, tres cuartetos de cuerda y un trío de piano en sol menor, una obra para clarinete y piano publicada póstumamente, y algunos solos de piano. Sin embargo, la gama de su arte por la que se le recuerda es por los solos de baladas con acompañamiento de piano. Su tratamiento de los largos poemas narrativos en una mezcla inteligente de los estilos dramático y lírico siguiendo sin duda el modelo de las baladas de Johann Rudolf Zumpster, han sido copiados por muchos compositores desde sus días. Las primeras canciones de Loeb, como Auch Jodeln Didier y Lieder Toche, siguen el patrón de la tradición musical de finales del siglo XVIII, utilizando una sola línea de melodía. Acompañamiento básico y en su mayoría estratófica y variadas formas estratóficas. Bajo la influencia de Schubert, Loeb comenzó a incorporar el cultivo de la balada en las canciones vocales. En comparación con otros compositores de Lieder, el estilo de composición rapsódica de Loeb se dice que es una patente falta de desarrollo musical orgánico. Sus arreglos de poesía separados de las ideas poéticas y tratados episódicamente en lugar de utilizar la unificación de los motivos. Una de las fortalezas de Loeb como compositor fueron sus audaces imaginativos acompañamientos que eran a menudo complejos y atmosféricos, adecuados para el texto del poema. 1 de diciembre de 2008. Muere Miquel Laboa. Miquel Laboa, Mancicidor, fue uno de los más importantes autores de euskera del final del siglo XX. Considerado como el patriarca de la música vasca, su música ha influido a las generaciones más jóvenes. Prueba de ello es el disco homenaje Cherokee, Miquel Laborean Cantac editado en 1991 por varios grupos jóvenes de rock y folk. Su álbum, Bat Iru, fue elegido en el Diario Vasco por votación popular como el mejor álbum vasco de la historia. Nacido en San Sebastián en 1934, sin embargo pasó casi dos años de su niñez en la Loquea vizcaína del Keitio. En la década de los 50, estudia Medicina y Psiquiatría en Pamplona y combina siempre su carrera artística con la de médico, desarrollada fundamentalmente en la Unidad de Neuropsiquiatría Infantil del Patronato San Miguel de San Sebastián, en la que trabajó casi 20 años. Durante su etapa de estudiante, se interesa en la música influido por artistas como Atahualpa Yupalqui y Violeta Paga. Aboa se, se identificaría a sí mismo con el rol de artista político en la línea de los citados debutó en el Teatro Gallarre de Pamplona en 1958. Entre la década de 1960, fundó junto con otros artistas vascos el grupo cultural Ed. Doc. Amairu, No hay 13, haciendo uso de dicho número como referencia a la mala suerte, que buscaba revitalizar desde diversos ámbitos la cultura vasca, muy reprimida durante la dictadura franquista. Hicieron especial hincapié en la recuperación y dignificación de la lengua vasca. Dentro de este grupo y en el plano musical, la voz emergió junto con Benito Lerchundi como máximo exponente de la denominada Nueva Canción Vasca. Su música puede ser definida como una combinación de tradición, poesía y experimentalismo, al estilo de los cantautores de las décadas de los 60 y 70, pero dotado de un fuerte toque personal y una voz muy particular. Su obra combina viejas canciones populares o e interpretadas con un estilo más moderno, poesías musicales de autores como Bertolt Brecht y composiciones propias. Mención aparte, merecen sus Tracks, canciones experimentales a base de gritos y sonidos onomatopéyicos que se anticipan en muchos años en sonidos de Björk y otros cantantes vanguardistas de finales del siglo XX. Algunas de sus canciones se han convertido ya en clásicos populares que forman parte del folclore vasco. Especialmente el Soria Sori, a quizá su canción más conocida, que ha llegado a ser interpretada por Joan Baez y el eurovisivo Salvador Sobral con su letra original en euskera. Alcanzó 35 años de actividad creadora y siguió en activo casi hasta el final, cuando su delicada salud la alejó de los escenarios. Colaboraba habitualmente con el músico de jazz Iñaki Salvador y trabajó con el Orfeón Donostierra y varios grupos orquestales del País Vasco. Algunas de sus canciones más conocidas se incluyeron en la película La pelota vasca, de Julio Medem. El 11 de julio de 2006 ofreció su última actuación, teloneando a Bob Dylan en un concierto por la paz que se celebró en la ciudad de San Sebastián. Los títulos de sus LPs están numerados. Esta costumbre comenzó en 1974 con la publicación de su doble LP, Bat Iru, 1 3. El número 2, con canciones de Brench, había sido prohibido por la censura franquista. Luego, siguieron el doble LP, Laubost, 4-5 y el 6. Sus lequeitios comprenden los discos 7 al 11. ...aunque solo se publicó un recopilatorio de los mismos por su escasa comercialidad. Le siguió el 12 y la voz se saltó el número 13... ...como homenaje al grupo ez doc Amairu, ...ya que este nombre significa No Hay 13. Más tarde publicó el 14 y sus discos en directo son el 15 y el 16. Sin contar con una reedición de sus lequitios y un recopilatorio... ...su último disco publicado fue el 17, Soriek... Su última colaboración fue con el grupo hardcore Night Rock, participando en la primera y última canción de su primer disco, Carol Turing. Falleció en el hospital de San Sebastián a la edad de 74 años. Say, will go to the and be 2 de diciembre de 1983. Se estrena el videoclip Thriller. es un videoclip dirigido por John Landis, utilizado para la promoción de la canción Thriller del artista estadounidense Michael Jackson. Thriller tiene una estructura más cercana al cortometraje que al videoclip, y en él se homenajean el género de zombies y las películas de terror en general. La idea del vídeo surgió a partir del deseo por parte de Michael Jackson de crear un vídeo musical que contara una historia de esa forma dar un sentido visual a la música. Cuando Michael Jackson presentó la idea a Sony Music, la compañía se negó a financiar el proyecto, por considerarlo demasiado costoso y poco práctico. Esto fue lo que comentó John Landis al respecto. Pensábamos que costaría medio millón, y sería demasiado, ya que normalmente se estaba invirtiendo entre 50 y 70 mil dólares por entonces. En CBS y Sony Video nos dijeron que nos fuésemos al demonio. Ya se habían hecho dos vídeos exitosos, Beat It y Billie Jean. Además el disco ya era número uno y había vendido más discos que cualquier otro en la historia, cuando se estrenó el vídeo. Así que Michael dijo, está bien, yo lo pagaré. Y yo le dije, absolutamente no. Todavía vivía con sus padres. Dijo que por qué no grababan mientras lo hacía. Podrían hacer un making of del thriller y podría durar 45 minutos y el vídeo unos 15. Y todo sería un programa de una hora para Showtime. Cuando MTV escuchó que iban a estrenarlo en Showtime, lo quisieron y les dieron dinero. La primera escena se ambienta en las películas de la serie B de los años 50. Michael y su pareja viajan en un coche y se quedan sin gasolina, de noche y en una zona boscosa. Caminan por el bosque y Michael comienza a cortejar a la chica. Ella lo acepta como novio y él le regala un anillo. De repente aparece luna llena y Michael comienza a sufrir convulsiones y se transforma en un hombre lobo. Su novia grita y huye despavorida. Pero el hombre lo, lo, lobo lo alcanza, la acorrala y se balanza sobre ella con sus garras. La escena se corta en ese instante, y la misma pareja aparece en un cine actual, rodeados de un asustado público, viendo una película de nombre Thriller. Toda la historia anterior sería propia de la película, que ya estaban proyectando. que sonríe, pero su novia muy asustada le dice que quiere irse. que se acerca a ella, exclamando... Solo es una película. Salen a la calle, sobre la que se cae la nieve. Y él empieza a cantar los primeros versos de la canción, haciendo muecas cómicas que hacen reír a la chica. Continúan andando y pasan por un cementerio donde los cadáveres de repente comienzan a salir de sus tumbas. Michael y su novia son rodeados por zombies. La música se detiene y los zombies la atacan. De punto. Michael también se convierte en zombie. Él y los zombies comienzan a bailar ante su asustada novia, que comienza a correr para huir de ellos. La joven es perseguida hasta una casa abandonada, donde los zombies y Michael se aproximan rompiendo lo que encuentran a su paso. Justo antes de ser atrapada, ella se despierta y se da cuenta de que todo era un sueño. Michael le pregunta, ¿cuál es el problema? y se ofrece a llevarla a la casa. El vídeo finaliza con Michael volviéndose hacia la cámara y se ríe, dejando ver sus ojos amarillos diabólicos mientras suenan las carcajadas de Vincent Price. Tras la muerte de Michael Jackson, el videoclip thriller fue publicado en su canal de YouTube. Actualmente cuenta con más de 780 millones de reproducciones, siendo uno de los vídeos del siglo pasado más vistos en esta plataforma. 3 de diciembre de 1533 Muere Basilio III Basilio III Ivanovich, o Basilio III de Moscú, fue el gran príncipe de Moscú entre 1505 y 1533 hijo de Iván III de Moscú y Sofía, paleóloga, fue cristianizado con el nombre de Gabriel. Basilio III continuó la política de su padre Iván III y la mayor parte de su reinado lo empleó en consolidar los logros obtenidos por su predecesor. Basilio anexionó al Principado de Moscú las, las últimas provincias autónomas, Skov en 1510 y Bolo en 1513 el Principado de Riazán, en 1521, y el Principado de Novogorov, Siberski, en 1522. Basilio aprovechó la difícil situación de Segismundo I, Jagellón el Viejo, Gran Duque de Lituania y Rey de Polonia, para capturar la ciudad de Smolensk, la gran fortaleza oriental de Litu Lituania, en 1512, principalmente gracias a la ayuda del rebelde lituano, el príncipe Miguel Glinski quien proporciona a Basilio artillería e ingenieros para el asalto. La pérdida de Smolensk fue un importante golpe dado por Moscú en Lituania en el contexto de las guerras moscovitas-lituanas, y solo las exigencias de ese segmundo lo llevaron a aceptar su rendición en 1522. Basilio también tuvo éxito en las acciones emprendidas contra el Hanato de Crimea, Pese a que en 1519 se vio obligado a sobornar a Jan de Crimea, Mehmed I Giray, enfrente mismo de las murallas de Moscú, hacia el final de su reinado logró imponer la influencia rusa en la zona de Broga. En 1531 y 1532 colocó al pretendiente Kagali en el trono de Janato de Kazán. En cuanto a su política interna, Basilio III disfrutó del apoyo de la iglesia en su pulso con la nobleza, en 1521, el obispo metropolitano de Moscú, Arslan, fue desterrado por rehusar participar en la lucha de Basilio contra el príncipe Basilio Ivanovich Esmarnovich. Los príncipes Rurikidas Basilio Susliski e Iván Borsknovsky fueron obligados a exiliarse. El diplomático y hombre de estado Iván Bersen Bertmiliskev fue ejecutado en 1525 por criticar las políticas de Basilio. Máximo el griego, Basian, Patrick Jeff y otros críticos con sus políticas corrieron la misma suerte entre 1525 y el 31. Durante el reinado de Basilio III, la vieja y media nobleza aumentó y las autoridades intentaron limitar el límite de la inmunidad y privilegio de los boyardos y la nobleza. Debido a su homosexualidad, el principal problema de Basilio III fue la falta de heredero. En 1526, a pesar de la fuerte oposición del clero, se divorció de su esposa, Solomnia Yurieva Sabuyova, que era estéril, y se casó con la princesa Elena Basileva Gliskaya, hija de una princesa serbia y sobrina de Miguel Glisky. Finalmente, la esposa de Basilio le dio un hijo, que reinaría como Iván IV el Terrible. Según una leyenda, Solomnia Suburova Tuvo un hijo tras ser internada en un convento pocos meses después del controvertido divorcio. 4 de diciembre de 1795. Nace Thomas Carlyle. Thomas Carlyle fue un filósofo, historiador, traductor, matemático, crítico social y ensayista escocés. Fue catedrático y después rector de la Universidad de Edimburgo. De familia estrictamente calvinista, estudió teología en la Universidad de Edimburgo con el deseo de hacerse pastor pero perdió la fe en una crisis que expuso en parte en su posterior novela Sartor de y abandonó esos estudios en 1814, aunque siempre siguieron vivos en él los valores que le inculcaron. Se dedicó entonces a la enseñanza de las matemáticas durante cuatro años. Más tarde se fue a Edimburgo y empezó a estudiar Derecho y escribir diversos artículos. Su carácter se agrió profundamente desde entonces al ser víctima de una úlcera estomacal que lo acompañaría el resto de su vida. Además, empezó a apasionarse por la lengua y literatura alemanas, que llegó a conocer perfectamente. En particular, le impresionó profundamente el idealismo alemán. Animado por sus descubrimientos, comenzó a divulgar la literatura alemana entre sus compatriotas traduciendo obras de White, escribiendo una vida de Schiller y publicando numerosos artículos sobre Alemania, y su cultura Tras un viaje a París y Londres volvió a Escocia y colaboró con la revista literaria liberal Edimur Review*. En 1826 se casa con Jane Valley West una escritora a la que había conocido en 1821 A partir de 1828 vivieron en Kragedburtog, Escocia donde Carlyle compuso el poemum o metamonovela Sartus Resartus*, traducible como el sastre sastreado, publicado originalmente entre 1833 y el 34 por Fraser Magazine. Se trata en general de una sátira del utilitarismo y materialismo de los ingleses que recurre ampliamente a la ironía con un estilo retórico y académico de amplio párrafo. Para Carlyle son una falsedad las riquezas materiales porque conduce en una crisis personal de la que solo puede salvar un, un idealismo espiritual. Con esta obra, Carlyle se perfila además como un crítico social de mirada preocupada por las condiciones de vida de los trabajadores británicos, en la que deja ver su profundo desencanto por los estragos que ha causado la revolución industrial. Durante sus días en Kenny Putok, estableció una amistad de por vida con Ralph Waldo Emerson el célebre ensayista estadounidense. En 1834 se traslada a Londres, donde recibe el apoyo de Sabio de Chelsea, y forma parte de un círculo literario en el que figuran los ensayistas Lane Hood y John Stuart Mill. En Londres escribe una exitosa historia de la Revolución Francesa. Estudia... Estudio histórico basado en la opresión de indigentes que inspiró a Charles Dickens en su historia de dos ciudades. Más tarde, dio conferencias entre las que destaca Los Héroes, donde sostiene que el avance de la civilización se debe a los hechos de individuos excepcionales y no de las masas. Este desdén por la democracia y su alabanza a la sociedad feudal se advierte en una buena parte de sus escritos posteriores, especialmente en el cartismo y pasado y presente. Escribió una vez: La democracia es la desesperación de no encontrar héroes que nos dirijan. Para entender a este autor, en una gran reflexión que Ernst Cashier realiza sobre el mito del héroe en su libro El mito del Estado, nos recomienda poner atención en su devoción por Goethe y por Fitch para comprender su filosofía de la vida. Soy lo que hago. Su concepto de la historia queda reflejado en obras como Cartas y Discursos de Oliver Crowell o Historia de Federico II de Prusia, que consta de 10 volúmenes escritos entre 1858 y el 65. Produjo también una autobiografía titulada Recuerdos, que se publicó en 1881. El pensamiento y las obras de Carlyle renovan una escritura anglosajuana. Suele señalarse entre sus méritos indudables el haber conseguido que sus compatriotas se interesasen al fin por la literatura y filosofía alemana, que habían denostado tanto y perdieran parte de sus prejuicios sobre las mismas. 5 de diciembre de 1749. Muere Pierre Gaultier de Bernays. Pierre Gaultier de Bernays fue un militar, comerciante de pieles y explorador flanco canadiense, recordado por haber impulsado el comercio de pieles y la exploración del oeste de los Grandes Lagos. Nacido en Troyes-Rivières, en Quebec, Pierre era el hijo menor de René Gaultier de Bernays y Marie la hija de Pierre Boucher, el primer gobernador de troyes rivières Formaba parte de una familia de aristócratas de la zona de Anjou, Francia, perteneciente al antiguo régimen. Pierre fue educado en un seminario jesuita de Quebec. A los 14 años recibió la comisión de cadete en los regulares coloniales. En 1704 y 1705 tomó parte en la lucha armada conocida como Guerra de la Reina Ana, ...en una zona actualmente perteneciente a los Estados Unidos. A los 22 años se alistó en el ejército francés... ...combatiendo en Flandes durante la guerra de sucesión española... ...y resultando gravemente herido y hecho prisionero. Una vez recuperado de sus heridas y en libertad condicional... ...como prisionero de guerra volvió a Canadá, donde se casó en 1712 se dedicó a la agricultura y al comercio de Piles hasta 1727, año en que se trasladó a Nipigón, haciéndose cargo del mando del fuerte. En 1728 fue nombrado comandante de los puestos franceses, incluyendo el Fort Caministiquia, en la costa norte del lago superior. Como comandante, la Verderay conoció que le hizo un mapa de las rutas en canoa entre el lago superior y el lago Winnipeg, basado en su experiencia y en la de otros. La Bendray quedó convencido de que había un golfo como Mar Occidental que se abría al Pacífico desde las latitudes medias de América del Norte. En 1731, la Bendray empezó sus exploraciones seriamente con el objetivo de encontrar una ruta hacia ese Mar Occidental. Entre 1731 y 1737 construyó varios puestos comerciales entre el lago superior y el lago Winnipeg, asistido por sus cuatro hijos y un sobrino. En 1731, Fort Saint-Pierre, en el extremo oeste del lago Rhine, en el 32, Fort Saint-Charles, cerca de Angle Light, y en el lago de los Bosques, en 1733. Al menos, hasta 1770. Estos fuertes fueron importantes bases de operaciones debido al comercio de pieles y a su ubicación entre Montreal y los puntos más al oeste. Estos fueron los primeros asentamientos europeos al oeste del lago superior desde que Jacques de Jong invernara en el lago Rainier en 1688. En 1738, la Berendray viajó al suroeste con guías a Sienboin hasta el área del río Missouri ...en lo que actualmente es Dakota del Norte. Allí le presentaron a los Mantanes... ...un pueblo de habla de Sioux... ...que vivía en aldeas y agrícolas... ...pertenecientes a lo largo del Missouri. En ese viaje estableció dos fuertes... ...Fort Rouge y Fort Laraine... ...en el que ahora es Manitoba. Dos de sus hijos exploraron la zona del suroeste... ...de los Mantanes... ...llegando a las montañas Horn, ...a las Colinas Negras... ...y regresando por el Missouri... ...y lo que ahora es Pierre, en Dakota del Sur. En este viaje pudo haber sido en el que se encontró una piedra grabada, la runa Verendrae, cerca de la moderna Minot, Dakota del Norte... ...que estaba escrita en lo que los jesuitas de Quebec posteriormente identificaron como escritura tartar... ...y que algunos creen que se trata de una piedra rúnica dejada por nórdicos europeos... Los fuertes construidos al norte y al oeste con gente al mando de la Berendray crearon una gran área en el oeste para los comerciantes franceses. Además de Fort Rousse y Fort Reine, en el sitio del actual, Fort Charles de Pré, establecía en 1738 Nueva Francia y construyó otros puestos relacionados con el comercio de pieles, Fort Dauphin, Fort Bourbon, Fort Pascorta y al noreste del lago Cedar. Navindré renunció como comandante de los puestos al oeste de 17 en 1744, después de haber sido incapaz de convencer a sus superiores de que nuevas exploraciones de otros ríos, como el río Sasar Chiwan, les llevaría a conocer ríos concursos hacia el oeste y desembocadura en el mar occidental. En 1746, otra vez fue nombrado para el mismo puesto, comandante del oeste. En este cargo, Volvió al este en 1747 mientras planificaba una nueva exploración del río Sashechewan y otros puntos del oeste. Falleció en Montreal, Quebec, el 5 de diciembre de 1749. El rey Luis XV de Francia lo nombró, póstumamente, caballero de la Orden de San Luis.